0: La botera. Tras la puerta de cedro estaba la escalera. Era la escalera de todos sus días en aquella casa, pero treparla se había tornado en un cotidiano ejercicio de magia. Las veces que siguieron al primer ascenso milagroso, él rodeaba los tres descansos de la espiral como un niño promesante, tendido el rostro hacia arriba, ensayando plegarias interiores rogándose reiterase la maravillosa equivocación al fin aquella estancia lo guardaba siempre inmutable al fondo de los escalones un cuarto cuadrado un gran escritorio un espejo de pie y una ventana dando a un pequeño jardín bordeado por una alta ligustrina pero lo maravilloso era que la casa donde él vivía y en cuyo interior se hallaba la escalera era la número 322 de la avenida Irigoyen, junto a las tintineantes vías del tren, en el mediterráneo barrio de Saavedra y que, sin embargo, desde la pieza que coronaba el ascenso, se veía, a distancia de unas cuadras, un vasto mar azul surcado por infinitas olas, todas cruzadas por efímeras costuras blancas, deshechas por el viento. Sin gestos soberbios, el paisaje de la ventana ejercía sobre él un magnetismo personal en aquel cuarto y su ventana veía vagamente evocado otro paisaje, alguna vez visto desde otra ventana similar en una pieza en la que había sido feliz. Se alcanzaba a divisar desde allí una pequeña callecita de ripio que descendía hacia la playa y detrás el mar y su sordo acorde. La pieza tenía esa mezcla de asepsia y familiaridad que dan las habitaciones en los hoteles pueblerinos bajo el ala del verano. Pasada la maravilla, y el miedo de aquel primer día en que recorrió el cuarto con admiración, sintiendo profundamente que merecía el milagro, decidió que ese lugar mágico lo destinaría para la escritura de su largamente postergada novela y para ser secretamente feliz. El día que subió con los cuadernos nuevos, tras conquistar el escritorio y disponer las herramientas, descubrió en uno de los cajones lo que parecían cientos de viejas fotografías y daguerrotipos algunas cartas y papeles varios. Recorrió lentamente algunos pilones como si revisara un cuento, acaso buscando alguna explicación a su milagro. Pero nada vio en ellas que le insinuaran ser más que los rastros que, tras desaparecer, dejara una familia. Los rostros se repetían en edad creciente algunos desaparecían de la serie. Al fin, ese día lo prodigó a aquel melancólico ejercicio. No sintió que perdiera el tiempo, y se justificó pensando que así homenajeaba y de algún modo mostraba gratitud por la magia que le había deparado esa sala frente a un mar imposible. Pero asuntos del mundo que persistía en Saavedra le impidieron volver a la torre durante cerca de un mes. Pasado ese tiempo, colmado de ansiedad, pudo trasponer la puerta de Cedro nuevamente. Tras llenarse de la soledad del cuarto, descubrió, abriendo el cajón, otros retratos, con otros rostros que no recordaba haber visto en la primera inspección. Cerca estuvo de arrojar por la ventana sin más miramientos todas las fotografías aquellas, pero la idea de que borraría del mundo, para siempre, el irrepetible hacer de un rostro, un gesto, aquellos ínfimos y triviales momentos ya perdidos de un pasado y los últimos rastros de sus desaparecidos protagonistas, la convicción de que así ejercía las potestades propias del tiempo le obligó porque él se sabía del mismo material que aquellos cuyos últimos ecos apagaría, en un gesto de piedad, a contemplarlos a todos. A dar un último vistazo, antes de sumirlos en el olvido, a todos esos hombres y mujeres a los que alguien alguna vez quiso lo suficiente como para alargar sus sombras en los claroscuros de un papel. Tal vez de ese modo, aunque trastocada la esencia, se escribirían en alguna parte de sí y pervivirían. y se abocó a esta piedad que pensó alternar con la escritura de la novela, pero imperceptiblemente, absorbido por una gravitación que no terminaba de reconocer, tendía hacia los cajones pletóricos de imágenes. En las primeras jornadas se prohibió el abrir los cajones, pero necesitaba saber con certeza que las imágenes que los poblaban no se renovaban o que su serie no fuera infinita. Y entonces, para alejar esta duda y poder dedicarse a escribir, Revisaba las que quedaban solo por ver si daba con alguna ya revistadas, pero esto nunca sucedía. Al poco tiempo entrevió, vagamente, que a través de aquellas urnas se estaba desangrando el vasto registro de un pasado y que en ese escritorio con el que había dado mágicamente había una gotera de fantasmas y que éstos podían disputarle la torre. Lentamente, pero con la firmeza con que avanza el horror o la idea de la divinidad, con la inocente tosudez con que sube la marea, fue creciendo en él la obsesión y el miedo a ese profuso mar antiguo, sin orillas, que desbordaba la represa del cajón. En un elevado éxtasis de vértigo, a vísperas de la locura, o ahogado en una lucidez inabarcable, decidió desbaratar el mismo abismo imponiendo orden al pasado que manaba del cajón. Pretendió una clasificación capaz de coagular los borbotones blanquinegros. Pero no se atrevió a pensar que aunque el ayer de un hombre es finito, los espejos con que el hombre se mira lo multiplican hasta la eternidad que le rodeaba la torre. Y cada mañana subía al aposento y vencía las horas, mirando los rostros idos y las galas y los nacimientos, apilándolos meticulosamente, destinándolos a diversos cajones, a pilas que devenían pilares y luego en corredores, habitaciones. A su alrededor se ahondaba el laberinto que él mismo erigía, sin tregua contemplado por los rostros más silentos de los gaverrotipos y sus fijas miradas y el mar rugiendo detrás de los médanos. Algo le pasaba de vez en cuando, y eso era cuando en alguna fotografía grupal lo interpelaba fijamente algún aspecto o algún rostro en particular, oculto en un principio. Podía ser el detalle de que todas las miradas confluyeran en el lente excepto una, cuya ave se alejaba de la bandada solitaria, tendida hacia algún paraje seguramente muy lejano. Sentía entonces que quería ir con ella, volar hacia aquella isla y quedar por siempre allí. Pero las otras miradas clavadas en el lente la aprisionaban como una crucifixión silenciosa y rastrearían el resto de las imágenes una en la que hallara nuevamente a esos ojos, solos. Pero esto tampoco pasaría, o quizás sí, solo para sentir tenuemente que los conocía, pero que aquel pájaro que se desprendía de ellos y que recordaba con sed se le deshacía como la memoria de un sueño. ¿Qué eran esas tres niñas vestidas enteramente de blanco, retratadas el día de su comunión, que rodeaban a una cuarta y la miraban como si la acabaran de hallar o se hubiera producido del aire? ¿O no era dueño de todo su amor aquella otra princesa de un patio del siglo viejo? ¿Y aquellos tres desdibujados varoncitos, todos de piernas cruzadas y estricta mirada, no parecían tres veces él? Si recibir la luz del sol o el agujero de las estrellas era bañarse de pasado. ¿Qué otra cosa mayor configuraba el aprisionamiento de otra más vieja luz cuando ese haz descubrió aquel hoyuelo en las mejillas ya dispersadas en la tierra como un humo o la pose de aquella gran familia que parecía eterna? ¿De qué luz del pasado venía la curva de los doblados en el vestido de la mayor? ¿Qué gran casa, siempre atardecida, sostenían ahora con la resaca de sus ojos, sus manos y sus secretos, todas estas gentes? dónde estaban ahora los huesos de esas niñas y de todas estas almas que contemplaba. Todos los territorios del universo, se le ocurría, no alcanzarían para emplazar la gran estructura de sus huesos, que sumada podría ser la casa del tiempo. La memoria de sí y de su propósito se le escurrió como entre arena, entre tanto polvo y mansa gotera. De tan delicado el abandono no se podría señalar el momento en que dejó de ser él para pasar a ser un registro. Ya no abandonó el cuarto ni pudo advertir que el mar, que estaba antes a unas cuadras de distancia, ahora estrellaba sus olas contra la torre. Cierta tarde se abrió la puerta presentando a un niño que recorrió los vericuetos de fotografías y se le apareció detrás de una parva de retratos. Se miraron unos instantes y luego se retiró por donde había venido. Este niño le impresionó sin provocarle miedo y durante unos segundos irrumpió en él desordenadamente su nunca comenzada novela, Saavedra, cosas lejanamente suyas que, apenas recobradas, se le perdieron para siempre. Pasaron semanas de aquello, hasta que entró una mujer que se paseaba con naturalidad por el laberinto que él extraía sin cesar de los cajones. Ella comenzó a aparecer con regularidad creciente y cierta vez puso la mano sobre su hombro mientras él interrogaba unos aguerrotipos y consideraba a qué pila debía destinarlo. Otra vez ella canturrió algo mientras hacía su visita. Era una muchacha, en realidad, con los dientes salientes hacia afuera y un hermoso cabello negro que llevaba recogido un rodete. Tenía un constante gesto de aprensión en el rostro y le miraba como un condenado. Él, a su vez, la conocía, porque ya no le podía ser desconocido ninguno de los rostros de todos los hombres y mujeres que existieron y la vida y el mundo eran ya una cosa absurda, agotada, una palabra dicha sin fin. El último día, la muchacha fue hacia él y le levantó el rostro de las fotografías hacia la ventana. Vio el mar entrando por la ventana, y todo le era absolutamente familiar, y sabía qué día era y también lo que iba a pasar. «¿Hoy llegan los barcos?» se oyó decir con una voz muy pequeña. Su madre le asintió con amor, y le ayudó a bajarla de la silla. Al pasar por frente al espejo vio que era un niño, no el que alguna vez fue, sino algún niño, otro y cuanto de él fuera hasta entonces, se alejó hasta perderse, y ese olvido fue la dicha. Bajó la escalera, y no entró en su casa de Saavedra, sino que se halló en un salón que conocía muy bien, donde el olor oceánico entraba, triste, y salió por la puerta en dirección a la playa. Era un niño, y de algún modo sabía que había muerto hacía muchos años, y que ahora existía en un raro paraje sin sentido, y que en él moriría nuevamente, pero por lo menos podría volver a ver el mar una vez más.
1: Andar, hijo, soy de lo que voy. Déjame entrar, la noche de sal me quiere mirar, déjame entrar. Sube conmigo, soy. yo, no sé, pero voy a dónde voy. Las noches ven. Yo no sé, pero
2: voy
1: a dónde voy.
2: Arta, me arca.